0: Hola, soy Yuke, bienvenidos a el podcast de Yucali, en esta ocasión venderé el texto Tachas, del escritor Efraín Hernández, espero les guste. Eran las 6 y 35 minutos de la tarde. El maestro dijo ¿Qué cosas son tachas? Pero yo estaba pensando en muchas cosas. Además, no sabía la clase. El salón de estos hechos tiene tres puertas. De madera pintada de rojo con un vidrio en cada hoja. De pulido en la mitad de abajo. A través de la parte no despulida del vidrio de la puerta de la cabecera del salón, veíanse desde el lugar en que yo estaba un pedazo de pared. Un pedazo de puerta y unos alambres de la instalación de la luz eléctrica. A través de la puerta del medio se veía lo mismo. Poco más o menos lo mismo. Y finalmente, a través de la tercera puerta, las molduras del remate de una columna y un lugarcito triangular de cielo. Por este triángulo iban pasando nubes. Nubes lentamente. No vi pasar en todo el tiempo sino nubes y un veloz, ágil, Fugitivo pájaro. Es muy divertido contemplar las nubes. Las nubes que pasan, las nubes que cambian de forma, que se van extendiendo, que se van alargando, que se tuercen, que se rompen sobre el cielo azul. Un poco después que terminó la lluvia. El maestro dijo, ¿Qué cosas son tachas? La palabrita extraña se metió en mis oídos como un ratón a su agujero y se quedó en él agazapada. Después, entró un silencio caminando en las puntitas de los pies. Un silencio que, como todos los silencios, no hacía ruido. No sé por qué, pero yo pienso que lo que me hizo volver, aunque a medias a la realidad, no fueron las palabras, sino el silencio que después se hizo, porque el maestro estaba así, hab hablando desde mucho antes, y sin embargo, yo no había escuchado nada. ¿Tachas?, pero, ¿qué cosas son tachas?, pensé yo. ¿Quién va a saber lo que son tachas? Nadie sabe siquiera qué cosas son cosas. Nadie sabe nada, nada. Yo por mi parte, como ejemplo, no puedo decir lo que soy, ni siquiera qué cosa estoy haciendo aquí, ni, ni para qué lo estoy haciendo. No sé tampoco si estaría bien o mal, porque en definitiva ¿Quién es aquel que latinó en su verdadero camino? ¿Quién es aquel que está seguro de no haberse equivocado? Siempre tendremos esta duda primordial. En lo ancho de la vida van formando numerosos cruzamientos los senderos. ¿Por cuál dirigiremos nuestros pasos? Entre estos 20, entre estos 30, entre estos mil caminos, ¿cuál será aquel que, una vez seguido, no nos deje el temor de haber errado? Ahora el cielo. Nuevamente se cubría de nubes e iban haciéndose en cada momento más espesas. De azul solo quedaba sin cubrir un pedacito del tamaño de un. Una llovizna lenta descendía mat matemáticamente vertical, porque el aire estaba inmóvil como una estatua. Cervantes nos presenta en su libro Trabajos de Persiles y Segismunda, una llanura inmóvil, y en ella están los peregrinantes, bajo el cielo gris, y en la cabeza de ellos hay una misma pregunta, y en todo el libro no llega a resolverla. Este problema no inquieta a los animales, ni a las plantas, ni a las piedras. Ellos lo han resuelto fácilmente, legándose a la voluntad de la naturaleza. El agua hace bien, perfectamente siguiendo la cuesta sin intentar subir. De esta misma manera, Parece que lo resolvió Cervantes No en Persiles que era un cuerdo Sino en Don Quijote que es un loco Don Quijote Soltaba las riendas al caballo E iba más tranquilo y seguro que nosotros El maestro dijo ¿Qué cosas son tachas? Sobre el alambre Bajo el arco Posó un pajarito diminuto de color de tierra Sacudiendo las plumas para arrojar el agua Cantaba el pajarito Fijo, el pajarito estaba muy contento. Dijo esto con la garganta al aire, pero en cuanto lo dijo, se puso pensativo. No, pensó con seguridad. Esta canción no es elegante. Pero no era esta la verdad, me di cuenta. O creí darme cuenta de que el pajarito no pensaba con sinceridad. La verdad era otra. La verdad era que quien silbaba esta canción era la criada y él sentía hacia ella cierta antipatía, porque cuando le arreglaba la jaula lo hacía deprisa y con mal modo. La criada de esa casa se llamaba Imelda. No, Imelda es la muchacha que vende cigarros elegantes, cigarros monarcas, chicles, chocolates y cerillas en el estanquillo de la esquina. ¿Margarita? No, tampoco se llamaba Margarita. Margarita es nombre para una mujer bonita y joven, de manos largas y blancas y de ojos dorados. ¿Petra? Sí, este sí es nombre de criada o tacha. ¿Pero en qué estaría pensando cuando dije que nadie sabe qué es cosa es tacha? Es una lástima que el pajarito se haya ido. ¿Para dónde se habrá ido ahora el pajarito? ¿Ahora estará parado en otro alambre cantando? Pero ya no lo escucho. Es una lástima. Ya el cielo estaba un poco descubierto. Era un intermedio en la llovizna. Llegaba el anochecimiento lentamente. La llegada de la sombra le daba un sentido más hondo al firmamento. Las estrellas de todas las noches, las estrellas de siempre, comenzaron a abrirse por orden de estaturas y distancias. De abajo subía el ruido de toda la ciudad. De arriba caía el silencio de todo el infinito. De cierto, no sé qué cosa tiene el cielo aquí, que transparenta el universo a través de un velo de tristeza. Allá son muy raras las tardes como esta. Casi siempre se muestra el cielo transparente, teñido de un maravilloso azul que no he encontrado nunca en otra parte alguna. Cuando empieza a anochecer, se ve en su fondo las estrellas incontables, como arenitas de oro bajo ciertas aguas que tienen privilegios de diamante. Allá se ven más claritas que en ninguna parte las facciones de la luna. Quien no ha estado allá? De verdad no sabe cómo será la luna. Tal vez por esto tienen aquí la idea de que la luna es melancólica. Esta es una gran mentira de la literatura. ¿Qué ha de ser melancólica la luna? La luna es sonriente y sonrosada. Lo que pasa es que aquí no lo conocen. Su sonrisa es suave. Detrás de sus labios asoman unos dientes menuditos y finos como perlas y sus ojos son violáceos, de ese color ligeramente lila que vemos en la frente de las albas. Y en torno a sus orejas florecen man manojitos de violetas como suelen alrededor de las fuentes profundas. Allá todo es inmaculado. Allá todo es sin tachas. Tachas. Otra vez tachas. ¿En qué estaría yo pensando cuando dije que nadie sabe qué cosas son tachas? Había pensado esto con la propia velocidad del pensamiento, y que Dios diga lo que seguiría pensando si no fuera porque el maestro repitió por cuarta o quinta vez y ya con una voz más fuerte. ¿Qué cosas son tachas? Y añadió, a usted es a quien se lo pregunto, a usted señor Juárez. ¿A mí maestro? Sí señor, a usted. Entonces fue cuando me di cuenta de una multitud de cosas. En primer lugar, todos me veían fijamente. En segundo lugar, y sin ningún género de dudas, el maestro se dirigía a mí. En tercer lugar, las barbas y los bigotes del maestro parecían nubes en forma de bigotes y de barbas. Y en cuarto lugar, algunas otras, pero la verdaderamente grave era la segunda. Malos consejos experimentos turbios de malos estudiantes me asaltaron entonces y me aseguraron que era necesario decir algo. Lo peor de todo es callarse, me habían dicho. Y así, todavía no despertado por completo, hablé sin ton ni son lo primero que me vino a la cabeza. No podría yo atinar con el procedimiento que empleó mi cerebro lleno de tantos pájaros y de tantas nubes para salir del paso. Pero el caso es que escucharon todo esto que yo solté muy seriamente. Maestro Esta palabra tiene muchas acepciones y como aún es tiempo, pues casi nos sobra media hora, procuraré examinar toda una de ellas, comenzando por la menos importante y siguiendo progresivamente según el interés de cada, uno, de cada una nos presente. Yo estoy desengañado de que no estoy loco, si lo estuviera, ¿por qué lo habría de negar? Lo que pasa es otra cosa que no está bueno explicar, por su explicación que es larga. De modo que la vez a que me vengo refiriendo, yo hablaba como si estuviera solo, monologando, y noto que usted guarda silencio. Usted, en aquel rato, para mí, no significaba nadie. Según la realidad, debía ser el maestro. Según la gramática, aquel a quien dirigiera la palabra. Mas para mí, usted no era nadie, absolutamente nadie. Era el personaje imaginario con quien yo platico cuando estoy a solas. Buscando el lugar que le corresponda entre los casilleros de la analogía, corresponde esta palabra en lugar de los pronombres. Sin embargo, no es un pronombre personal, ni ningún pronombre de los ya clasificados. Es una suerte de pronombre personal que, poco más o menos, puede definirse así. Una palabra que yo uso algunas veces para fingir que hablo con alguien estando en realidad a solas. Seguí. Noto que usted guarda silencio y como el que calla otorga, daré principio, haciéndolo de la manera que ya dije. La primera acepción, pues, es la siguiente. Tercera, perona, tercera persona del presente del indicativo del verbo tachar, que significa poner una línea sobre una palabra un renglón o un número que haya sido mal escrito. La segunda es otra. Si una persona tiene por nombre Anastasia, quien la quiera mucho empleará para designarla esta palabra. Así, el novio le dirá, tú eres mi vida, Tacha. La mamá, ¿ya barriste Tacha a la habitación de tu papá? El hermano. Anda, Tacha, cóseme este botón. Y finalmente, para no alargarme mucho, el marido, si la ve descuidada, tacha puede ser funciones, Ramona, saldrá poquito a poco sin decir ninguna cosa. La tercera es aquella en que aparece formando parte de una locución adverbial Y esta significación tiene que ver únicamente con uno de tantos modos de preparar la calabaza. ¿Quién es aquel que no ha oído decir alguna vez calabaza en tacha? Y por último, la acepción en que la toma nuestro Código de Procedimientos. Aquí entoné de manera que no se notara bien un punto final. Y Orteguita, el paciente maestro que dicta en la Cátedra de Procedimientos con la magnanimidad de un santo, insinuó pacientemente. Y díganos, Señor, ¿en qué excepción la toma el Código de Procedimientos? Ahora, ya un poquito cohibido, confesé. Esa es la única acepción que no conozco. Usted me perdonará, maestro, pero... Todo el mundo se rió. Aguilar Jiménez, Talavera, Poncianito, Elodia Cruz, Orteguita... Todos se rieron, menos el Tlacuache y yo, que no somos de este mundo. Yo no puedo hallar el chiste, pero teorizando me parece que casi todo lo que es absurdo hace reír. Tal vez porque estamos en un mundo en que todo es absurdo. Lo absurdo parece natural y lo natural parece absurdo. Y yo soy así. Me parece natural ser como soy. Para los otros no. Para los otros soy extravagante. Lo natural sería, dice Gómez de la Serna, que los pajaritos dormidos se cayeran de los árboles. Y todos lo sabemos bien. Aunque es absurdo, los pajaritos no se caen. Ya estoy en la calle. La llovizna cae, y viendo yo la manera como llueve, estoy seguro de que a lo lejos, perdido entre las calles, alguien, detrás de unas vidrieras, está llorando porque llueve así. Esto fue tachas. Escritor Efraín Hernández, espero les haya gustado. Como siempre les recuerdo visitar yucalipaginaliteraria.com Hasta la próxima.